0: പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തകനായി പോകാമെന്നോ എന്തെങ്കിലും അവനു വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയല്ല കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി വന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രതിഷ്ഠ മനസ്സിലായാലോ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി വന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളെ നിറയ്ക്കുന്നത് ദൈവമാണ്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ
2: സന്ദേശം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദരം
3: പഠിപ്പിക്കാം itdnu you give me
0: ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഖ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എഹോയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം ഈ ഒൻപതാം അധ്യായം വളരെ രസകരമായ ഒന്നാണ് അഹ്റോന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും പൌരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മാത്രമല്ല ഇതിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ ദിനംതോറുമുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വിശദാംശവും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്കാണാം പാപപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ മഹാദിനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ദൈനംദിനമായുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് വളരെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് പുരോഹിതൻ ആദ്യമായി പുരോഹിതനാകുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അഹ്റോന്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം നടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവൻ പൂർണമായി ഒരു പുരോഹിതൻ ആകുമായിരുന്നില്ല സ്ഥാനാരോഹണം എന്നതിന് ഇബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന് കൈ നിറയ്ക്കുക എന്നർത്ഥമാണ് കൈ നിറയ്ക്കുക എന്നർത്ഥം അതായത് നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി ചെല്ലുന്നു എന്നർത്ഥം പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തകനായി പോകാമെന്നോ എന്തെങ്കിലും അവനു വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയല്ല കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി വന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ നിന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രതിഷ്ഠ മനസ്സിലായാലോ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി വന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളെ നിറയ്ക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അനേകം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അധികമായി കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മറ്റ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു നാം അവന് അധികം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നെ അവന് ലഭിച്ചപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് അവന് കിട്ടിയത് കുറേയേറെ പാപം മാത്രമാണ് അത്രമാത്രം പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായ സെപ്റ്റജെന്റിൽ സമർപ്പണം എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന് ഉദ്ദേശം അതായത് താങ്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം സാധ്യമാകുക എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് അതായത് താങ്കൾ ഏതുദ്ദേശത്തിനുവേണ്ടി ജനിച്ചുവോ അത് താങ്കളിൽ നിവർത്തിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന ദൈവോദ്ദേശം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങി വന്ന് ജന്മമെടുത്തത് സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു അഭിഷിക്തനായിരുന്നു എന്ന് കാണുക അവന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം ബലഹീന മനുഷ്യരെ മഹാപുരോഹിതന്മാരാക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് പിൻപുള്ള ആണയുടെ വചനമോ എന്നേക്കും തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന പുത്രനെ പുരോഹിതനാക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ല അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവോദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്ന യേശുവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഈ അധ്യായത്തെ അതായത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തെ ഇപ്രകാരം വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം മൊത്തം പുരോഹിതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് വിഷയം ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ അഹ്റോൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഹ്റോൺ പാപയാഗം അർപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഹ്റോൺ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഹ്റോൺ ഭോജനയാഗവും സമാധാനയാഗവും അർപ്പിക്കും അഹ്റോൻ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും യഹോവയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുത്തുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് എട്ടാം ദിവസം മോശ അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരെയും വിളിച്ചു അഹ്റോനോട് പറഞ്ഞത് നീ പാപയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയും ഹോമയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും എടുത്ത് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം ഇവയെല്ലാം യഹോവയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തിരുന്നു ഇവിടെ എട്ടാം ദിവസം അഹ്റോൻ മഹാപുരോഹിതനായി തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് എട്ടാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമാണ് ആ ദിവസമാണ് കർത്താവ് യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് തന്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ശേഷം ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായി തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചു എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യവും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തുമുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു അവൻ ഒരു പുരോഹിതനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത കൂടാരത്തിൽ അവൻ മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്നത് തന്റെ തന്നെ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം അഹ്റോൻ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ നാല് പുത്രന്മാരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെപ്പിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നാല് സുവിശേഷങ്ങളു പൂർണനായ ഒരു പുരോഹിതൻ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു എന്ന് എബ്രാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു നാം അവനെയും അവനിലും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനെ അനുസരിക്കും നാം വിശ്വാസികളായതിനു ശേഷമാണ് അവനെ അനുസരിക്കുന്നത് അതായത് നാം അവന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തെ അതല്ലേ പ്രതിഷ്ഠ நாம் ഒഴിഞ്ഞവരായി അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളെ നീട്ടി അതിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ നാം കർത്താവിനോട് പറയുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടേതായി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഹ്റോൻ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നില്ല അഹ്റോന് അവനു വേണ്ടി ഒരു പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് താൻ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് അതിൽ കൂടി അവൻ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ തനിക്ക് പിന്നാലെ വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ പോലെ ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കായും പിന്നെ ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായും ദിനംപ്രതി യാഗം കഴിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ തന്നെ അത് അവൻ തന്നെത്താൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലായിട്ട് ചെയ്തുവല്ലോ എബ്രാ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ലവ്യപ്പസോ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് നീ പറയേണ്ടത് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ യാഗം കഴിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പാപയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കോലാട്ടനെയും ഹോമയാഗത്തിനായി ഒരു വയസ്സ് ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ചെമ്മരിയാട്ടൻകുട്ടിയെയും സമാധാനയാഗത്തിനായി ഒരു കാളയെയും ഒരു ചെമ്മരിയാട്ടുകൊറ്റനെയും എണ്ണ ചേർത്ത ഭോജനയാഗത്തെയും എടുപ്പി യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകും അതിർത്യയാഗമൊഴിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ യാഗങ്ങളും ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുവരുവാനായി അഹ്വനോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം ഒരു അകൃത്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല യഹോയുടെ തേജസ് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനിൽ കൂടിയുമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമീപനമുള്ളത് എന്ന് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ അങ്ങനെ അഹ്റോൻ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തനിക്കുവേണ്ടി പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളക്കുട്ടി അർത്തു അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ രക്തത്തിൽ വിരൽമുക്കി യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടി ശേഷം രക്തം യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊഴിച്ചു പാപയാഗത്തിന്റെ മേധസ്സും മൂത്രഭിന്നങ്ങളും കരളിന്മേലുള്ള അവൻ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിച്ചു യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മാംസവും തോലും അവൻ പാളയത്തിന് പുറത്ത് തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ടുകളു അഹ്റോൻ പാപയാഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ നിവർത്തിച്ചു എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു പാപയാഗമാണ് ഒന്നാമത് നടത്തിയത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോമയാഗമായിരുന്നു പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് കണ്ടത് അവിടെ പാപയാഗം അവസാനം മാത്രമായിരുന്നു യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു പാപിയെന്ന നിലയിൽ ദൈവസന്നു സുഹൃത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും പാപികളായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആദ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇനിയും ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഒന്നാമത് അഹ്റോൻ തനിക്കുവേണ്ടി അർപ്പിച്ചു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ഹോമയാഗത്തെയും അറുത്തു അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും അവർ ഖണ്ണം ഖണ്ണമായി ഹോമയാഗവും അതിന്റെ തലയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അവയെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിച്ചു അവൻ അതിന്റെ കുടലും കാലും കഴുകി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗത്തിന് മീതെ ദഹിപ്പിച്ചു ജനത്തിനുവേണ്ടി പാപയാഗവും ഹോമയാഗവും പിന്നീട് അർപ്പിച്ചു പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനഞ്ചും അവൻ ജനത്തിന്റെ വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നു ജനത്തിനുവേണ്ടി പാപയാഗത്തിനുള്ള കോലാടിനെ പിടിച്ച് അറുത്ത് മുമ്പിലത്തേതിനെ പോലെ പാപയാഗമായി അർപ്പിച്ചു അവൻ ഹോമയാഗം കൊണ്ടുവന്നു അതും നിയമപ്രകാരം അർപ്പിച്ചു ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യശാപ്രവചനം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം ആഖ്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അതിർത്തിയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കൈയാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു രണ്ടു കുരുതി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കിപയാഗം സകല ലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെ ഭാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ ആക്കി വെച്ചു അഹ്റോൻ ഭോജനയാഗവും സമാധാനയാഗവും അർപ്പിക്കുന്നു പതിനേഴ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ ഭോജനയാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് കൈ നിറച്ചെടുത്ത് കാലത്തെ ഹോമയാഗത്തിനു പുറമെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവൻ ജനത്തിനുവേണ്ടി സമാധാന യാഗത്തിനുള്ള കാളയെയും ചെമ്മരിയാട്ടുകൊറ്റനെയും അറുത്തു അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുറ്റും തളിച്ചു കാളയുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്റെയും മേധസ്സും തടിച്ച വാലും കുടൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളും കരളിന്മേലുള്ള വാവേയും കൊണ്ടുവന്നു അവർ കണ്ടങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു അവൻ മേധസ് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നെഞ്ചുകണ്ടങ്ങളും വലത്തെ കൈക്കുറകും മോശ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അഹ്റോൻ എഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ഭോജനയാഗം സാധാരണ ആചാരീതി അനുസരിച്ചാണ് നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനയാഗവും ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അഹ്റോൻ യാഗങ്ങൾ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ രക്തം ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചു ജനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നതെ ഇനിയും അഹ്റോൻ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും യഹോബയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് പിന്നെ അഹ്റോൻ ജനത്തിന് നേരെ കൈയ്യുയർത്തി അവരെ ആശീർവദിച്ചു ഭാവയാകവും ഹോമയാകവും സമാധാനയാകും അർപ്പിച്ചിട്ട് അവനിറങ്ങിപ്പോന്നു മോശയും അഹ്റോനും സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കടന്നിട്ട് പുറത്തുവന്ന് ജനത്തെ ആശീർവദിച്ചു അപ്പോൾ യഹോബിയുടെ തേജസ് സകല ജനത്തിനും പ്രത്യക്ഷമായി യഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീപുറപ്പെട്ട് യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള ഹോമയാഗവും മേധസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു ജനമെല്ലാം അത് കണ്ടപ്പോൾ ആർത്ത് സാഷ്ടാംഗം വേണു പാപയാഗം ഹോമയാഗം സമാധാനയാഗം എന്നീ മൂന്ന് യാഗങ്ങളിലൂടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു അനന്തരം മോശയും അഹ്റൂനും കൂടാരത്തിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിപ്പോകുന്നു സന്ധ്യായാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് അവർ വന്ന് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും അപ്പോൾ യഹോവിടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമായി എന്നുമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സകലവും ഇപ്പോൾ പൂർണമായിരിക്കുന്നു ജനമെല്ലാം അത് കണ്ടപ്പോൾ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും ആർത്ത് ചെയ്തു എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുവാനായി ക്രിസ്തു ഇന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ആദരവും കൊണ്ട് താങ്കൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാണ് അവിടുന്നാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാമൊക്കെയായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വലിയ തെറ്റുദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആ വലിയ ശുശ്രൂഷ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമാകുന്നു നാം പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെന്നോ അച്ഛന്മാരെന്നോ പാസന്മാരെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാണ് അഥവാ പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ തന്നെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ മനുഷ്യരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് പത്രൌസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നു എന്നത്രേ വളരെ ഉന്നതമായൊരു പദവി പദവി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്നാൽ അതിനോടുകൂടെ വളരെ വളരെ ഗൌരവമായ ഉത്തരവാദിത്വം അതെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പലരും ഈ പദവിയും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതനാകുക നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടൊരിക്കലും ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള എട്ടും ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും ലവിയ പുസ്തകം എട്ടും ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ അഹ്റോനുപോലും ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നത് യഹോവയുടെ ശക്തിയായിരുന്നു യഹോവയുടെ കൈയായിരുന്നു എല്ലാം യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്നാണ് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന ബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്തോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കില്ലാത്തതും നമ്മുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം എന്നാൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരമായിരിക്കും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റവും അധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം അതെ മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ആ ചിന്ത ആ താൽപര്യം ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു താൽപര്യത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ ദൈവം താങ്കളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതത്രേ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇവിടെ അഹരോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗവും അവർക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയും അവർക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും താങ്കൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒന്നാകുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിൽ കാണുകയും അതിനെ ആ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ എത്ര വലിയ അർത്ഥമാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും താങ്കൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പ്രഥമമായും ഈ അഹ്റോനെയും പുരോഗത ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ടാകുന്നു നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള വേറൊരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പണിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം മാറി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ കർത്താവെ എന്നെ ഇത്ര വലിയ അത് ഒരിക്കലും അവഗണനയോടുകൂടെ ചെയ്യുവാനോ കാണുവാനോ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കരുതേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നാം സമീപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഫലപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം
1: ജീവസന്ദേശം പരിപാടിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനുമിടയ്ക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനം വീണ്ടും എപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതും അറിയിക്കുന്നതാണ്
4: ിൻ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു ഹൃദയ മുക്തി വീളിക്കുന്ന യേശുദിൻ സ്വരം 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 കേട്ടു
2: കേശുദിൻ
4: സ്വരം ഞാൻ കേ दया का वादा േ കീടുമൃദുസ്വരം ജാൻ കെ കൂ ബിൻ സ്വരം ജാൻ കെ